0: בן אדם שאתה באופן נמרח מתאבל עליו, כל הזמן מאבד עוד ועוד ועוד יכולות, ובן פעם שאתה הכרת הולך ונעלם, ואתה כל הזמן שוכח כמעט מי היה הבן אדם קודם, זאת אומרת, היא, 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 היא עכשיו, אני מכיר אותה כמי שהיא עכשיו, ואני צריך להתאמץ בשביל לזכור אותה כמי שהייתה לפני, למרות שגדל, זאת אומרת, היא הייתה אימא שלי.
1: ברוכים הבאים לשיחות בשניים, שיחות לגיל הזהב בצמתים החשובים בחיים שלהם. נעים מאוד, שמי מירית הופמן, אני אימא לשלושה אוצרות, עורכת דין ומנחה לגיל השלישי. אני חברה בארגון בינלאומי של נאמנויות, שקוראים לו סטפ, מרצה על צוואות ואיפוי כוח מתמשך, וכותבת באתרים שונים ברשת על מערכת היחסים בין ילדים להוריהם המבוגרים, ועל הצרכים היומיומיים של המשפחה הבין הפודקאסט הינו מפגש אישי עם אנשי מקצוע בתחום הגיל השלישי ומיועד לכל מי שמתעניין בהעשרה ובמידע חשוב בקשר לנושאים המשפיעים ישירות על חייהם של קבוצת גיל זו. בואו נתחיל. האזנה נעימה. ואיתי <אז> נמצא היוצר המאוד מוכשר דניאל אברהם, שכתב שיר. על אימא שלו שחולה באלצהיימר, ולדרכו אנחנו נתחיל את השיחה הזאתי שבעצם מדברת על אלצהיימר, הכותרת היא אלצהיימר בזמן מלחמה ובזמן שגרה, אנחנו ננסה לדבר על זה למרות שדוקטור נתי בלום שהיא מומחית בנושא הזה בעיקר לא נמצאת. תזרמו איתנו. אז קודם כל ערב טוב, נניאל, ובוא תספר קצת על עצמך. ערב
0: טוב, אני... דני, דניאל אברהם, אה, בן 48, אה, אבא בעיקר, אה, שלושה ילדים אה, ובצד מדי פעם אני, אה, ב, ב, לפרנסתי אני בהייטק אה, על כל מיני אה, גוונים אה, ובצד אני חוטא לפעמים בקצת אה, עשיית מוזיקה אה, לפעמים, אה, דברים יותר משועשעים ולא רציניים, אבל בכל זאת שמדברים אליי, ובמקרה הזה משהו שהוא קצת יותר כבד וקצת יותר אינטימי וקצת יותר עצוב, על אימא שלי שהיא חולת אלצהיימר, והתהליך שהיא עברה והתהליך שאני עברתי כצופה מן הצד במחלה המתפתחת הזאת. זהו, יצא שיר, ואני אשמח לספר עוד אם יש משהו ספוציפי.
1: אז ככה, אז אנחנו רוצים לשמוע קודם את השיר. אני הולכת לעלות את השיר, ואחר כך אנחנו בהחלט רוצים לשמוע עוד. אז דקה. ושזה צלח. אתם רואים את השיר?
2: شنيخ ומי רעשים סביבי
0: אני יווני יווני הייתה פעם אישה מלאה בשמחה בעוצמה בתבונה ואהבתי אותה גישרו לי רק קצר בקליפה של עצמה נותרה לי ילדה פעודה אבודה ואיפה היא?
2: okay foreign
1: זה היה שיר מאוד חזק, כל פעם שאני שומעת אותו מחדש זה... קודם כל מי הייתה הזמרת, אם אפשר לשאול.
0: כן, אז הזמרת זו שני שביט, שהיא חברה טובה שלי, מוזיקאית בחסד, מנגנת עם שלל אמנים ידועים, ופשוט חברה טובה שעזרה לי בכל מיני פרויקטים מוזיקליים שהיו לי. Uh, ודווקא ברוב השירים היא לא שרה, אבל בשיר הזה אמרתי, כאילו מאוד הגיוני לי הקול שלה, גם, גם אני אוהב את הקול שלה וגם את התפקיד הזה שיש לה, uh, שהיא באה ומבטאת כאילו את uh, אימא שלי, זה uh, היה לי מאוד הגיוני, ו, ואז אני בעצם בא בסוף, uh, <אח> uh, uh, עושה את הקול של אבא שלי uh, בסיפור. Uh, זהו,
1: יש לי הרבה מזל שהיא חברה שלי. אז בוא תשתף אותנו, תיכנס קצת, תכניס אותנו קצת לעולם שלך מול אימא. תספר לנו, אולי תספר לנו קצת על אימא לפני.
2: כן,
1: אבל זה... Uh... המחלה, כי זאת מחלה שהיא מחלה מידרדרת כזאת, זאת אומרת, לא בהתחלה, ישר, נכון? כן, כן,
0: ברור. Uh, זה גרף uh, כזה יורד, 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 נפילה, יורד, 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 נפילה. Uh... בקצבים שונים, כל אחד יש לו את הקצב שלו. לפני שש שנים בערך, שבע שנים כבר, אני חושב שהתחלנו להרגיש את הסימנים הראשונים, שיש איזושהי נקודה שאתה מבחין שמשהו כבר מוגזם. זה אותו בן אדם, והבן אדם מתפקד, ועדיין הבן אדם שאתה מכיר, אבל משהו שם קורה שאתה מבחין בו. קשה לשים על זה את האצבע, אבל זה שם. ואימא שלי הייתה גם אמנית וגם מטפלת באמנות, ובשליש האחרון של החיים שלה גם סופרת. עכשיו, על מאי כתבה ספר? על טיפול בחולי אלצהיימר בעזרת ריפוי באמנות. ויש לנו ממש ספר שגם תורגם לכמה שפות, היא כתבה אותו באנגלית והוא תורגם לעברית כשמילים מאבדות את משמעותן, זה שם הספר והוא די טקסטבוק נפוץ בין מטפלים שמטפלים סוגי האוכלוסייה הזאת ומן הסתם זו אירוניה עצובה שהיא בעצמה לקטה בזה, אבל לא מפתיעה לגמרי כיוון שגם סבתא שלי היה לה אלצהיימר. I'm next והיא קצת, אני חושב, ידעה או חששה שזה הולך להגיע, למרות שמסתבר סטטיסטית זה לא קשור, הסיכויים למי שיש הורה עם אלצהיימר חמישה אחוז יותר ממי שאין לו, אז זה הבדל סטטיסטי יחסית נמוך וזהו, ומישה מאוד פעילה ועוצמתית כזאת בחיה, ולא ו... רק חיה, חיה את החיים בצורה מאוד אינטנסיבית ומלאה, למשהו שכרגע הוא, בשלב שאנחנו נמצאים כבר, זה עדים של הבן אדם שהיה קודם. תהליך ארוך ומייסר. ש... קצת הסיפור של המחלה זה שהוא מאוד גורר פנימה את המשפחה ואת המטפלים המיידיים. אבא שלי דוגמה מן הסתם הכי רלוונטית, אבל, אבל כן, יש בן אדם שאתה... באופן נמרח מתאבל עליו, כי הוא כל הזמן מאבד עוד ועוד ועוד יכולות, והבן אדם שאתה הכרת הולך ונעלם, ואתה כל הזמן שוכח כמעט מי היה הבן אדם קודם, זאת אומרת, היא, 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 היא עכשיו, אני מכיר אותה כמישהי עכשיו, ואני צריך להתאמץ בשביל לזכור אותה כמי שהייתה לפני, למרות שגדי, זאת אומרת, היא הייתה אימא שלי, אני... כמה זמן, כמה... כמה...
1: כמה זמן היא, כאילו, ממתי היא התחילה המחלה הזאת? כמה זמן היא, היא, היא עם המחלה הזאת?
0: שוב פעם, משהו כמו שש, אולי שבע שנים. הבנתי שבדרך כלל המחלה מתפרצת לפני שבכלל מבחינים בה. אז כנראה כן. שזה היה שם כבר לפני. אנחנו התחלנו להבחין לפני איזה שש או שבע שנים, משהו כזה. אבל שוב פעם, בעדינות מאוד מאוד כמו שיעול קטן לפני איזה משהו אוי ואבוי. וכן, אין ספק שזה שוב פעם, מחלה שדורשת המון טיפול, לא רק רגשי והתמודדות רגשית, כי אחד מתאבלים בצורה נמרחת על מישהו, אין לך זבן וגמרנו. וזאת אומרת, תהליך אבל מנקודת זינות מאוד ברורה, אתה כזה כל הזמן מתגלגל עם זה, זה דבר אחד, דבר שני, יש פתאום עולם, עולם לוגיסטי שלם שאתה צריך עכשיו לתפעל, שאם אתה בן אדם רגיל, שרוב האנשים הם אנשים רגילים ואתה לא מכיר, אז אתה צריך ללמוד את הנושא, אתה צריך לעשות קצת אוניברסיטה, אז, דברים שאת מתעסקת איתם מה זה אפוטרופסות, ומה זה ייפוי כוח מתמשך, ומה עושים בשביל בשלבים יותר מאוחרים להחליט חיתולים, ובשלבים יותר מוקדמים מה עושים בשביל לנסות לשמר את המצב או לעכב את המחלה כמה שיותר, ושלבי ביניים כמו מעוני יום, מרכזי יום ועוד 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 דברים כאלה, ומטפלת, ואיך מביאים מטפלת סיעודית, וזה בכלל בפני עצמו תהליך שאלוהים ישמור איזה מסובך ומורכב, ביטוח לאומי, וכל מיני מושגים שאני כבר שמח שאני התחלתי לשכוח אותם, כי הם, הם מורכבים מאוד, וללמוד את הנושא לבד זה חצי בלתי אפשרי לדעתי. וכאן האמת, שעמדה אה, מאוד מאוד, אה, עמותת עמדה מאוד מאוד אה, סייעה לי. שנייה,
2: אה, לפני שאנחנו
1: נכנסים, שני... שנייה, שנייה, לפני לא, שאנחנו נכנסים, נדבר על זה עוד מעט. שנייה, אני רוצה שנדבר על, עמדת, על, על עמדה, מאוד אני רוצה שנדבר על עמדה. לפני כן יש לי שאלה, אמרת שזה איזשהו אבל מתמשך. כן. Yeah. לפעמים, וקטונתי, כן, אבל לפעמים באבל מתמשך היתרון, אם אפשר לקרוא לזה יתרון, הוא שאתה יכול להיפרד, מהבן אדם בצורה מסוימת, זאת אומרת עוד לפני שזה הידרדר, אני לא יודעת אם מזהה אותך עכשיו עדיין, או לא מזהה אותך כבר, אבל יש נגיד דברים שסיפרת לאמא, שאתם כמשפחה דיברתם עם אמא, סיפרתם לאמא, שהיא סיפרה לכם, דיברה איתכם מתוך נקודת הנחה שלא בטוח שתזכור אחר כך, ורציתם כאילו להגיד לה. הצלחת מין להיפרד ממנה באיזושהי דרך או, או ש... רגשית,
0: לא בפועל. אתה לא הולך להגיד לבן אדם שהוא... לא,
1: לא, אני מתכוונת אנחנו אוהבים אותך ודברים, לספר לה ושהיא תספר לכם על החיים שלה, כאילו כל מיני דברים כדי שלא... שיהיו לכם את המידע, את הידע הזה, את המידע הזה. חס וחלילה לפרנות. כן,
0: אני חושב אבל גם שהקשר מאוד... כאילו העיסוק הלוגיסטי נעשה כל כך, כל כך קריטי וכל כך, כך חלק מהותי מהקשר וגם סוג של לטמון את הראש באדמה נהפך לסוג של, הקשר, של, של חלק מהקשר כי כי אף אחד, לא רוצה, אף אחד לא רוצה, לדבר על זה, אף אחד לא רוצה, זה, זה חסר תועלת. גם בן אדם שעדיין יש לו תודעה יחסית צלולה, עושה הכל בשביל להדחיק את זה ולספר לעצמו שהכל בסדר, כי למה לא לעשות משהו אחר? אז אין, אין, אין פה איזושהי התחזקות קשר לקראת הסוף, ואני... אנשי... אין מה לעשות השוואת טרגדיות בין מוות פתאומי למוות נמרח כי כל אחד יש לו את החסרונות והעוד יותר חסרונות שלו אבל בוא נגיד שזה קבוצה של חסרונות ייחודים לסיטואציה הזאת וכן, יש קושי בלא להיות מסוגל להתאבל לגמרי מנקודת זינוק מאוד מוגדרת. זה... אה... נתי יכולה לעלות אגב. אז אתה... שתעלה. אוקיי, אז אני אכתוב לה כי היא בדיוק כתבה לי.
1: כן, כן, שתעלה, אנחנו בדיוק נתחיל, אנחנו תכף גם נבקש ממנה שתביע, שתגיד לנו. אה...
0: זהו, אז אה... כן, אה, יש פה הרבה הרבה אה, אתגרים. שוב פעם, גם רגשיים, גם לוגיסטיים, ו... ואנחנו נגיע לזה עוד מעט, אבל שוב פעם, מאוד קשה לא לציין את המשפט הזה בלי להגיד כמה עמדה... לא, אה...
1: תספר, תספר, אני דווקא רוצה שתספר על הנקודה שלך מעמדה, ואחר כך נשמע גם את דוקטור גלומן.
0: אוקיי, אז, אז שוב פעם, נתקלים בעולם חדש, שאתה... כולם עסוקים, כולם עם ילדים, כולם... אה... יש להם מה לעשות בחיים, ופתאום יש... אה, אה, נתי, לא תעלה. Okay. אוקיי. אה, וכולם, אה, אה, בקיצור, עסוקים בחיים שלהם, ופתאום אה, יש לך גוש חדש של אה, אתגרים לוגיסטיים וצרכים לוגיסטיים שאתה צריך לתפעל. אה, זה מאוד קשה, גם רק ללמוד את הנושא. Uh, תגידי לי עכשיו, איך אני uh, מביא uh, אחות סיעודית למישהו, גם עכשיו אני, וואו, אני אלך לאיבוד. Uh, ובאתי לעמדה מאוד מהצורך הלוגיסטי, uh, חיפשתי באינטרנט, יש כל מיני אינפורמציות ו- 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 ויש עוד עמותות ויש עוד עמותות וכל מיני כאלה, uh, אבל ראיתי שהעמדה די, די דומיננטית uh, כשמחפשים בגוגל על uh, ב... בנושא אלצהיימר והתחלתי להיכנס לזה ואז ראיתי שיש כל מיני כל מיני וקטורים של תמיכה מתמיכה רגשית נפשית כמו קבוצות תמיכה ספציפית למטפלים ויש ספציפית לבני הזוג ויש אפילו קבוצה ספציפית לילדים של ו... וזה ממשיך בשופן, איך, איך עושים את הדברים לוגיסטית, מה עושים באלף ואחת סיטואציות מהדברים האדמיניסטרטיביים האדמיניסט, עד לדברים הטיפוליים של בן אדם שאיבד שליטה על סוגרים, שזה בכלל בכלל לא כיף, עד לבן אדם שלא רוצה להתקלח, מה, מה תעשה עם בן אדם שלא מוכן, הפסיקה לרצות להתקלח, מתנגדת בכוח, וצריך להתייעץ, צריך אנשים עם, עם ידע וניסיון שייעצו, וזה לא פתרונות קסם, זה לא 1, 2, 3, 4, תנסה את זה תנסה את זה ותנסה את זה, וכל מיני פתרונות ביניים כאלה, ובסוף זה, זה משנה חיים, זאת אומרת באמת, באמת משנה חיים, אני עברתי בוא נגיד שנתיים בלי בכלל להיות מודע, לעמדה, ואין ספק ש... לי כשהתוודעתי לעמותה הזאת, אז uh, החיים uh, והאתגרים האלה נעשו הרבה יותר uh, קלים לתיכון. אסביר
1: לי קצת, עמדה, חוץ מהקטע הלוגיסטי, נתנה לכם גם תמיכה נפשית מן הסתם, נכון?
0: כן, כן, כן. עכשיו התמיכה הנפשית הזאת
1: זה אחד על אחד, או שזה קבוצות?
0: לא, זה אחד, יטף. אני חושב שאפשר להתייעץ, אני עשיתי בעצם התייעצות עם עובדת סוציאלית, אבל זה פחות רגשי, זה יותר אה, מה עושים. אה, ואז יש גם את הקבוצות, אה, שבהם אה, פשוט אנשים, עם כל הארץ יש להם, יש להם באותה סיטואציה, ויש הרבה, כי הסטטיסטיקות מדברים על 150 או 170 אלף חולים מאובחנים. נכון. כמו שאני מבין, אז אם עושים את העץ, של הילדים והנכדים, וזה כבר חצי מדינה. נכון. Uh, ואז בקיצור, יש, uh, יש לא מעט. Uh, ואחד, כבר רק לראות שיש אנשים, שם... אנשים אחרים שמתמודדים בדיוק עם אותם תו... דברים, זה כבר יש באיזושהי נחמת uh, צרת רבים. Uh, ובלי יש עוד אנשים שאפשר להתייעץ איתם. ולדבר איתם, ולשמוע את החוויות הלא כיפיות שלהם, ואת הקשיים שלהם, ואני חושב שכמו כל קבוצת תמיכה, יש איזשהו חיבור עם אנשים שעוברים דברים דומים למה שאתה עובר. שוב פעם, מעבר לזה, יש המון המון אנשים שגם התמודדו עם אותם שאלות ואתגרים תפעוליים. Uh, ויודעים לענות על הרבה דברים. Uh, אז זהו, uh, yeah, uh, מ- מומלץ ושינה לי את היכולת uh, להתמודד עם, a, uh,
1: עם המצב. <אח> אני חושבת שאחד מהדברים שמאוד מדהימים בקטע הזה, שאני יודע מה שאתה ציינת גם, שזה נורא חשוב, שיש קבוצות תמיכה לקבוצות שונות של אנשים שחווים את זה מנקודת מבט שלהם, כי הורה, כי בעל, כי בן זוג לצורך העניין חווה את זה בצורה מסוימת, ילדים חווים את זה ואולי גם נכדים חווים את זה בצורה אחרת, וצריך לתת לזה מענה אחר. וגם, כמו שאמרת, אני משערת שכשאתם יושבים בקבוצה וכל אחד אומר משהו, א', אתם לא מרגישים לבד, ב', אני חושבת שזה הרבה יותר נוח להתייעץ עם אנשים שעברו את זה, כי סתם לדבר על אנושת עם חברים, לא עושה לך את זה בטח, כי הם לא מבינים על מה אתה מדבר, זאת אומרת זה אפילו... אני רוצה
0: לדבר על כזה דבר מבאש, זה לא נושא של מסנאי למסיבה, בוא נגיד ככה.
1: לא, גם אין לך, אתה לא תקבל מהם תשובות, זאת אומרת זה לא עוזר לך לפרוק להם לצורך העניין, אתה צריך כאילו...
0: כן, כן. אני גם, אני חושב, זכיתי כי התיידדתי עם נתי בלום, דוקטור נתי בלום, הייתה לי המון עזרה גם אישית ממנה ומשהו מעניין שקרה שגם שם אני מבין שזה איזשהו פרויקט שיש יש לו, יש לו לאן ללכת ויש לו דרך זה נושא הילדים כי עמדה, כמו שאת אמרת, יש את הבן זוג או בת זוג שזה חיה אחת ויש את הילדים שזה אני ו... האנשים שהייתי איתם בקבוצה, וגם את הנכדים, ויש לך המון המון נכדים, ילדים בגילאים צעירים, שהסיפור הזה מאוד מאוד לא מטופח להם. אני מניסיון אישי הייתי לקח אותם להורים שלי, ואף אחד לא היה אומר להם בפירוש, כאילו, מה קורה בדיוק, כי הם היו רואים, אבל זה גם טריקי לספר כזה דבר. מה, מה תגיד, סבתא בחולה והיא בדרך למות ונורא קשה לא להישאב לתוך איזשהו משהו דרסטי ו... ועצוב נורא ומבהיל ו... ו... ופעם אחת הספנתי את נתי לארוחת צהריים, אני בישלתי ארוחת צהריים והיא ישבה עם הילדים ודיברה איתם ואחד, אני, אני שמעתי את השיחה מהצד וזה היה קסום ו... אני גם מעורב רגשית, אז בשבילי לספר להם זה בכלל קשה. ופעם אישהי כמו נתי שיודעת לדבר את זה ולהסביר את זה ולנווט איפשהו בין משהו שהוא טרגי לבין להפוך את זה לאוקיי, זה החיים וככה זה עובד. וכבר באותו ערב אני הייתי עם הילדים אצל ההורים, ו... Uh, בת אחת שלי שהיה הכי קשה לה לעכל את כל הסיטואציה, פתאום הבינה את התפקיד שלה שהיא בעצם בעמדה הזאת מול אימא שלי היא, היא המטפלת, uh, או שהיא בעמדה טיפולית, והיא החזיקה לה את היד, והיא ציירה את הציורים, והיא שיחקה איתה משחקים כאלה מאוד בסיסיים ו... זה היה מופלא לראות, וזה היה, אני צילמתי את זה ושלחתי לנתי וגם נתי את הוואו, יש פה איזה משהו שהוא הוא, הוא גם לא מטופל כרגע, יש לך מלא ילדים בני, לא יודע מה, חמש, מתחילים כבר להבין משהו על משהו עד חמש עשרה, שאוקיי, אחרי זה אפשר להיות יותר גלויים, אבל זו שכבה לא קטנה של אוכלוסייה, שלא יודעת בדיוק מה קורה עם סבתא סבא, וכנראה גם את זה צריך להנגיש, אני, אני מאוד מקווה שעמדה ימצאו זמן ליצור פרוטוקולים או, או הנגשות לילדים בגיל הזה, וזה נושא חשוב.
1: כן, אני רציתי לשאול באמת את דוקטור בלום בתור מנכ"לית, אני רק אציין שהיא מנכ"לית של עמותת, עמותת עמדה. Yeah. על התוכניות שלה לפיתוח העתיד, אני בטוחה שזה אחד מהם, כי באמת, כמו שאתה אומר, זאת אומרת, יש פה את הילדים והנכדים הם שכבה נוספת וצריך לתת להם איזשהו מענה קצת אחר. Yeah. עם... החיבור הרגשי לסבתא הוא אחר מהחיבור הרגשי לאימא ואבא, וגם מסתכלים על זה אחרת, ולכן צריך לתווך להם את זה בצורה yeah. אחרת, לנרמל להם, אם אפשר בכלל לקרוא לזה נרמול, בצורה אחרת. <אח> וגם נורא
0: מפתה, אגב, בתור הורה, לא להגיד כלום. נכון. אוקיי, באנו, אתם ראיתם שהיא לא כל כך מחוברת או מבולבלת, ונסענו, והכל טוב, ואף אחד לא שואל שאלות. נכון. אה, למרות שבפנים, אני, בוודאות הם שואלים שאלות, ופשוט לא יודעים איך לתת לזה ביטוי, וכן, צריך להם. בוודאות יש פה, יש פה אתגר ועבודה, ואני מאוד מקווה שהם יתקדמו בכיוון הזה.
1: <אנ> כן, אני גם מקווה, אני פתוחה שכן, יש לי הרגשה שכן, זה נושא שהולך אני... ומתפתח, ככל שכאילו <אנ> תוחלת החיים עולה, אז יש יותר דור, דורות שיכולים לחוות את זה בצורות כאלה ואחרות כשהם יותר צעירים, ובאמת צריך לתת להם מענה, אני פתוחה <אנ> שזה משהו שעובדים עליו.
0: והוא עושה הבדל, הנה, <אנ>
1: <זה גמרי.
0: אנ> עד עכשיו מדהים, אני עדיין הולך, אימא שלי כרגע אה, במחלקה אה, לתשושי נפש, עוד אה, ביטוי אה, נפלא שלמדתי, אה, ואנחנו הולכים לבקר אותה והולכים איתה לאיזה טיול בפארק, וחלוטין הבנות שלי הן ה... מבינות שהן המטפלות שלה במפגש הקטן הזה אה, זה, אני מאוד שמח שעשינו את הדבר, כאילו את המפגש הזה ואת ההדרכה הקטנה הזאת, ההדרכה הפרטית הזאת.
1: אני, האמת היא, אני בטוחה שיש לזה איזשהו טיפול, כי אני נזכרת שאני לא זוכרת איך קוראים לה, אבל יש אנשים שכבר כותבים על זה ספרים. זאת אומרת, כותבים על זה ספרים ברמה של להעביר את זה לדור הבא יותר צעיר, איך מסבירים שסבתא לא מבינה, או לא זהה, או לא זוכרת. מי אתה, ואיך מדברים על זה, ומה עושים עם זה, ואיך הופכים את זה למשהו שאפשר להכיל את זה.
0: כן, הבעיה היחידה שדברים זזים לאט, במיוחד כי ענייני תקציבים, ובאופן כללי, זה הנושא הכי לא סקסי שיש. אז אם לסקסי יש תפך, אז זה זה. ובאופן כללי העולם לא רוצה להתעסק עם הנושא הזה כי הוא אין בו כאילו אף פוליטיקאי לא מרוויח מזה אז אבל יש אנשים טובים ושוב פעם בפעם 700 הם הרבה פעמים בעמדה לכו לשם אם אתם צריכים עזרה וצריכים ותוהים על מה הצעד הבא ואיך עושים ו... ומה עושים ומתי עושים אגב שזה גם עניין מאוד מאוד uh, חשוב um, אני, אני למדתי המון
1: <אז> <אז> אני חושבת שגם אני שואלת אתה יודע מה אני לא חושבת שום דבר האם זה גם עזר לכם ברגע שיש מישהו שקצת מתווך לכם לגבי הדברים הלוגיסטיים נותן לכם יותר פנאי רגשי כדי ל, ל, לחוות או להרגיש או לדעת. זה קצת עוזר לכם, הפנאי הזה שיש לכם מבחינה רגשית עכשיו להתמודד עם זה?
0: אני חושב שאחד מהמצוקות, אולי אפילו מצוקה יותר גדולה מזה שאתה מאבד את אדם, זה זה שאתה לא יודע מה לעשות. באמת, כאילו, מה עושים עכשיו? זה שלפחות המשבצת הזאת נפתרת, עוזרת לך להתרכז יותר באבל האמיתי, או, ב, או ברגעי החסד האחרונים, יש גם רגעי חסד שצריך כאילו לאחוז בהם ולהודות שהם קיימים, ורגעים כאילו שהולכים ונעלמים, אבל יש רגעים של צלילות, ו... צריך ליהנות מהם כמה שאפשר, וברגע שפחות צד אחד של המוח שלך שהיה עסוק במה עושים יותר רגוע, אז אתה יכול יותר ליהנות מהרגעים האלה, אה, בוודאות.
1: מצוין, אז, אז שוב אני חוזרת אה, עמותת עמדה, נורא נורא חשוב שתסייעו בה, היא עוזרת גם מבחינת לוגיסטית, גם מבחינת רגשית, גם מבחינת הקבוצות האלה, כדי שתרגישו ותדעו שהם לא לבד. שזה מאוד מאוד חשוב, ושיש לכם עוד קבוצה של אנשים שאתם יכולים לפרוק ולדבר איתם, ולהביע את מה שיש לכם בנפש. <וותר> <that>. ושוב, אני מתנצלת שדוקטור נתי בלום לא פה, אבל אתה עושה עבודה נהדרת בנסיבות,
0: אני רק רציתי להגיד שיש... גם מידע כתוב או מוסרט יש, אפילו ברמה שיש סרטוני הדרכה למטפלים הסיעודיים, <אח> שאשכרה מדריכים את המטפלים איך להתמודד עם זה. זה מטפלים סיעודיים, לקחת מישהו על כיסא גלגלים או קטטוני, יודעים. עכשיו יש בן אדם עם אלצהיימר שיכול להתבטא בכל מיני דרכים לא דרכים, הרבה פעמים אפילו באגרסיות או באלימות, זה מאוד נפוץ. זה טיפול קשה מאוד, כנראה הכי קשה מה, מהטווחים הסיעודיים, וצריך לדעת הרבה פעמים מה לעשות, גם למטפל, ורק שיבין מטפל שבא מהודו, מבנגלדש או מסרי לנקה מול, מול מה הוא עומד וזה שבן אדם מקלל אותו לא אומר שום דבר לגביו וזה פשוט שלב של המחלה ושלב של ביטוי עצמי שהולך ונעלם וזה שלב של מאבק פנימי של החולה במחלה אז לחלוטין יש שם מעבר לאנשים טובים ותמיכות מכל מיני סוגים, יש גם מידע מאוד מאוד חשוב, מומלץ בפעם ה-75
1: אלף. אוקיי, באמת זה נכון לגבי המטפלים, הייתה לי איזושהי התעכלות או חוויה לא נעימה עם מטפל למישהו שחולה באלצהיימר שבאמת צרכה עליה ברחוב זה היה מאוד מביך והיא הייתה מאוד מאוד ראו עליה שהיא עברה איזושהי הכוונה כי היא ידעה בדיוק איך להתנהג ומה לעשות כדי להרגיע yeah. והיא עשתה את זה בצורה נפלאה וניגשתי אליה אחר כך ואמרתי לה ספרי לי כאילו אם לא אכפת לך והיא אמרה פשוט עברתי הדרכה אני יודעת שהיא קראה לאימא היא אמרה אני יודעת שאימא לא באמת מתכוונת והיא צעקה עליה וזה לא היה נעים בכלל, אני יודעת שהיא לא באמת מתכוונת והסבירו לי מה לעשות ואני עושה את הכי טוב שאני יכולה והיא באמת עשתה עבודה נהדרת, כאילו באמת הרגיעה אותה והכל היה בסדר אבל זה נכון, הם באמת באמת חשוב שהם יעברו איזשהו טיפול והדרכה, כן. Yeah. כן, no, זה בהחלט סוג טיפול לא קל ולא מובן
0: מאליו ו... יש נשמות יפות וגדולות שיש מזל שיש כאלה אנשים כי, כי באמת צריך הרבה הכלה וחמלה כשבן אדם שאתה לא באמת מכיר או לא קשור אליך צועק עליך, צורח עליך או עלייך משתמש באלימות גם פיזית צריך צריך להיות טיפוס בשביל לדעת להתמודד עם זה ולא להתרגש מזה וגם להמשיך לטפל בחמלה ובמסירות. לא כולם, יש כאלה שלא בנויים לזה, אבל יש כאלה שכן.
1: שאלה אחרונה לפני שנסיים. אני רוצה כן להתייחס למלחמה. יש איזשהו, אני שואלת, ברמה הפרקטית, Uh, של דברים שהשתנו, או שהיה צריך איזשהו uh, תמרון אחר בעקבות uh, הצפירות שיש, בעקבות איזשהו משהו, uh, לא להדליק טלוויזיה, אני לא יודעת אם היא צופה או לא צופה, uh, דברים שהייתם צריכים לעשות אחרת בעקבות המצב הביטחוני שיש לנו כרגע, או שמשהו שהוא כל כך לא שייך אליה, שבמקרה הספציפי הזה, שזה לא היה משהו שהיה צריך uh, להסתכל.
0: לת... לספ... במקרה שלי, אימא שלי נמצאת שוב פעם כבר במחלקה, אז המחלקה סגורה וגם ככה הניתוק yeah. מהעולם החיצוני הוא די מוחלט, okay. ואף אחד שם לא מבין, גם אם תדליקי טלוויזיה ויראו חדשות, לא מבין מי נגד מי. מקסימום היה קצת סידור פנימי בשביל לארגן את האזור, את האזור שיהיה סוג של מרחב מוגן. אבל אני יודע שכן יש, גם באתר יש מלא דיבור על אלצהיימר ודמנציה בשעת מלחמה, וכן יש אנשים שגרים בבית מן הסתם, איך מתווכים להם את זה, וזה מאוד משבש את סדר היום, וסדר יום זה אחד מהדברים החשובים בשביל לנסות איכשהו לשמור על שפיות גם של המטפלים. אז, זה מאוד נפגע ואני יודע שזה זה נושא, זה אישור, אני לא יודע עליו הרבה כי אני לא אמרתי בשמחתי אה, אה, את הדבר הזה, אבל, אבל יש פה אישור נוסף, כמו שיש את הילדים, אז עם המלחמה לא
1: לא... אז כן. זה חשוב גם שפשוט אני רוצה להעלות לדע... כאילו את זה, שזה נושא שהוא חשוב ואם זה רלוונטי, אז בהחלט לפנות או לעמדה, או אם יש לכם כבר מטפלת, או עובד סוציאלי, סליחה שאתם בקשר איתה לגבי הנושאים האלה, אז, אז מה שאנחנו עוברים עכשיו זה משהו שצריך לתווך בצורה כזו או אחרת, לפעמים גם לבן אדם שיש לו, שהוא חולה באלצהיימר, או דמנציה כלשהי, ולכן משהו שצריך לתפס אליו. אוקיי, תודה רבה. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט, שיחות לגיל הזהב בצמתים החשובים בחיים שלהם. אני מקווה שנהניתם ושהועשרתם בידע חשוב. אל תשכחו להקליק על Follow או סאבסקרייב, כדי שתוכלו להתעדכן בפודקאסטים הבאים. וכמובן, תשתפו הלאה ותזמינו חברים להאזין, כדי שגם הם יוכלו ליהנות מהשיח כאן. אתם גם זמנים לבקר באתר שלי www.lawmirit.com ולעקוב אחריי בפייסבוק למידע נוסף ולידע משפטי בנוגע להעברה בין-דורית ולצרכים השונים של אוכלוסיית הגיל השלישי. אני כבר מחכה לכם עם הקפה בפודקאסט הבא.